0: Agora na Jovem Pan Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.
1: Olá, está no ar o Sociedade Digital, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também imagem pelo YouTube. Eu sou o Matheus Meirelles e hoje temos duas pontes aéreas. A primeira diretamente para o continente chamado Moca. Carlos Aros, como vai, Carlos?
0: <risos> pois é, estou no meu país, estou trancado, em um lockout no meu país Moca. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo certo. E a outra ponte aérea, a nossa tradicional ponte aérea, diretamente para o Rio de Janeiro, como Conversar com André Miceli. Tudo bem, André?
2: Tudo bem, meu amigo. Um abraço para você e para o meu amigo Carlos Aros, cheio de manchinhas no rosto. Tá agora
0: não mais, agora elas já estão já indo embora.
2: Tá bonito,
1: tá bonito. <risos> Bom, temos muita coisa pra conversar hoje, começando pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que culpou, em partes, os videogames pelos ataques nos Estados Unidos, que deixaram pelo menos 31 mortos no último fim de semana. No discurso pós-atentados, o republicano declarou que é preciso parar com a glorificação da violência em nossa sociedade. Ele citou jogos eletrônicos macabros e horripilantes, que, segundo ele, são comuns hoje em dia. Para Trump, hoje em dia é muito fácil jovens problemáticos, palavra que ele mesmo usou, emergirem em uma cultura que celebra a violência. Arus, Misselli, eu não sei a relação que vocês têm com games. Eu, particularmente, sempre joguei aqueles jogos de tiro em primeira pessoa ou o famoso GTA que já deu muita polêmica por aí em outros anos. É, sempre que há um ataque desse tipo, fala-se sobre a influência dos games na violência. Arus, eu começo com você. Como você encara essa essa realidade é possível culpabilizar os games por esses ataques? Olha,
0: Matheus, eu acho que é um exagero sem, sem tamanho, né? Se a gente for pegar os números da quantidade de pessoas que jogam videogame uh, no mundo todo, aquelas que jogam esses games do estilo tiro em primeira pessoa, né, alguns, esses os mais violentos, se a gente for é, traduzir assim, grosso modo, para aqueles que não estão é, familiarizados com esse universo, a gente vai perceber que tem muito mais gamer no mundo do que propriamente é, é, pessoas cometendo ataques como esses que, infelizmente, nós assistimos é, nesses últimos dias. E se a gente for pegar também a população nos Estados Unidos que joga é, frente ao número de ataques, nós vamos perceber que são relações... Com... Só para ficar no campo dos números, são coisas que se relacionam ou pior, que se não se relacionam de maneira nenhuma. E foi a partir desses números que as entidades que é, representam os produtores de games, os desenvolvedores e etc., se manifestaram. Para além de tudo isso, né, Matheus, tem uma questão muito simples e que vem sendo discutida é, por, por, por especialistas já há algum tempo que é a capacidade que nós temos de separar aquilo que é real daquilo que não é real, aquilo que se faz no universo dos jogos dentro de um contexto ali é, dos games e aquilo que se pratica no dia a dia, né? aquilo que se pratica é, na rua, que é socialmente aceito. Eu desconheço essa relação, converso com muitos especialistas, já ouvi muita gente a respeito desse tema uh, e acho perigoso fazer essa associação por alguns motivos. Uh, um deles, uh, não existem comprovações ali, categóricas que, que levem o universo dos jogos para situações como essa que nós assistimos. Né? Dois, uh, esse segmento é um segmento muito importante do entretenimento que hoje tem sido, inclusive, parte da formação uh, de muitos jovens com a chamada gamificação, em que as, as, as práticas, as estruturas e as linguagens dos jogos têm sido levada, levadas para o ambiente educacional para fazer eh, com que o processo de aprendizagem seja melhor. E terceiro, um fator econômico. Né? O, o, é um universo que movimenta alguns muitos bilhões de dólares todos os anos, que representa o emprego de muita gente e que é levado com seriedade não é um simples estímulo à violência. Eu, pelo menos, não conheço pessoas que tenham é, jogado jogos de tiro, me incluo entre essas pessoas, e que saíram por aí cometendo esses ataques. Acho que o olhar do presidente, daqueles que é, estudam e querem, com toda razão, é, combater e fazer com que esses ataques, esses crimes não ocorram, é, os olhares têm que estar voltados para outras áreas da sociedade. Os games podem estar dentro desse contexto, evidentemente, mas a gente não pode culpar os games como se eles fossem a razão de todo o mal e de toda a origem dessa violência que a gente vem assistindo, e que não é novidade nos Estados Unidos, vale lembrar, né Matheus?
1: Exatamente. E agora, é, há muito tempo, há quase 20 anos, quando eu comecei a jogar videogame, é, já tinha naquelas caixinhas que vinham os games em CD ou, ou em fita uma indicação de faixa etária, né? É proibido menores de 16 anos, menores de 14 anos. É, já existia há muito tempo esse tipo de dispositivo para justamente impedir que crianças que não têm idade suficiente para assistir um jogo é, ou para jogar um jogo é, de Tiro, Ou é, um para jogo... consumir
0: qualquer tipo de conteúdo violento, né?
1: Exatamente, um jogo de terror que pode causar algum dano, algum medo nessa criança, já existe há muito tempo, né? Vocês acreditam, André, principalmente, é, você acredita que agora essa indicação de Trump, esse ataque aos games é, considerados violentos, pode gerar algum tipo de... É, como é que eu posso dizer? Algum tipo de regulamentação é, diante desses games?
2: Eu espero que não, A regulamentação raramente é uma boa ideia. Agora, é curioso ver um presidente que defende armas culpado de Me parece uma, uma incoerência daquelas que o Trump, por mais que eu reconheça suas qualidades em alguns aspectos, mas uma incoerência daquelas que ele, que ele é bom em fazer. Tem poucos estudos que, que, que conseguiram ser conclusivos nessa correlação entre agressividade e consumo de cultura em geral. É, um dos mais respeitados é o do Stephen Levitt e o do Stephen Dummer naquele trabalho que gerou o Freakonomics, né o, o lado oculto de tudo aquilo que nos afeta, um livro de 2005 que eu particularmente sou fã, e eles encontraram correlações inusitadas e uma das correlações era que é mais perigoso você ter uma piscina em casa do que uma arma no sentido dos acidentes que matam crianças por exemplo e do ponto de vista hormonal os filmes de violência que é o que eles analisaram no início ali do século 21, de alguma maneira eles tinham uma correlação inversamente proporcional à, à violência propriamente dita naqueles momentos o que isso quer dizer? Que pessoas com um comportamento potencialmente mais agressivo ou se sentiam de alguma maneira é, alimentadas pela violência que consumiam no cinema ou tinham as questões hormonais ali que as faziam arrefecer o, o seu comportamento impulsivo assim que, saía dos, assim que eles saíam dos filmes. É, eles é, fizeram esse, esse trabalho, existem alguns alguns outros trabalhos refutando mas eles têm um trabalho é, sério e razoavelmente aceito pela academia são PhDs pelo MIT enfim fizeram um trabalho bastante relevante a academia real de academia real de, de Londres desculpa ela ela estudou é, essa correlação também e não encontrou também nenhuma evidência entre o consumo de de jogos e, e a violência propriamente dita o que encontrou foi o contrário então pessoas que já tinham comportamentos potencialmente agressivos costumavam a consumir esse tipo de, de cultura e nesse caso específico os, os videogames mas se proíbe os videogames eles esses, essas pessoas vão vão consumir outro tipo de cultura que de alguma maneira tem alguma correlação com a sua agressividade. É uma tremenda bobagem fazer isso, mais ou menos como aquela expectativa de dizer que fumar causa algum tipo de problema e ia fazer com que as pessoas deixassem de fumar, o que a gente sabe que na prática não se confirmou.
0: Esse é, esse é o ponto, né, André e Matheus? Se a gente for pegar é, ah. os casos que nós já tivemos é, investigações avançadas sobre ataques, né? e como esses ataques foram planejados pelos, pelos, pelos atacantes, aí pelos, pelos terroristas, enfim, o nome que se queira dar para essas pessoas que cometem esses atos terríveis, a gente vai encontrar em alguns deles uh, casos em que, a partir de uma predisposição, a partir de um entendimento de razões outras, quaisquer, uh, se buscou no videogame, por exemplo, uma maneira de treinar como seria, de fazer, uh, 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 de criar contas naquilo para conversar. Enfim, são utilizações para além daquelas que podem dar qualquer razão, como o André bem disse, uh, para essa história de que o videogame levou a pessoa a cometer esses ataques. É um universo muito vasto. E aí, se a gente for trazer para o nosso quintal aqui, há, há pouco tempo atrás nós tivemos uh, essa discussão sendo re... É, é, é reaberta aqui no Brasil também por ocasião de, 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 de tragédia para falar sobre os crimes sobre videogames e como se deveria mudar a faixa etária né? aquelas zonas de, é, de, de, de de exclusão então com tantos anos a partir de tantos anos você pode consumir esse conteúdo e outros conteúdos não é, tentou se abrir essa discussão. O, Senado, o Congresso brasileiro é, trouxe especialistas, reuniu várias pessoas e não há um consenso sobre esse assunto, é, apenas um entendimento na mesma linha do que o André disse agora. É, se é, a regulação nesse caso fosse boa ela já teria sido pensada de uma outra maneira, não a fim de inviabilizar. Acho que nenhuma legislação que inviabilize algo é, pode ser saudável. A gente tem que promover mudanças saudáveis na sociedade, Fazendo que as pessoas evoluam, com que as pessoas. com pessoas doentes, provavelmente, que têm essas, essas ideações, que, que elas possam ser atendidas no campo da saúde e não condenando o entretenimento. Então não houve saída. E aqui no Brasil também se discute. Não é só lá nos Estados Unidos que essa discussão, é, vez ou outra, surge por ocasião. Desses, desses crimes é, aqui no Brasil também é frequente a gente assistir se não estou enganado é, foi por causa daquele atentado horrível em Suzano aqui em São Paulo naquela Na escola, escola onde o garoto entrou atirando, toda essa discussão foi reaberta lá no Congresso Brasileiro
1: e, e é curioso porque o videogame no Brasil ele também é utilizado em tratamentos médicos tratamentos de sociabilização é, então tem também a questão de saúde pública, né? E é curioso também porque Trump, além de culpar os videogames, ele culpou a internet em atos de radicalização, <risos> né? Ele chegou a citar recessos é bom, sombrios causados, em parte, pelas redes sociais, propondo até uma reforma da saúde mental, o termo que ele usou. É, pensando do outro lado e considerando tudo isso, mas o lado dos desenvolvedores de games, até onde vai a responsabilidade deles? Porque eles podem, sim, virar alvo do governo norte-americano, virar alvo das agências de regulamentação, né? Cria-se uma situação também complicada, um constrangimento com os desenvolvedores que cada vez mais produzem games mais realistas, né?
0: É, e é importante dizer que até o presente momento não há mudança nenhuma para a vida desses camaradas. Não tem regra, não tem nada dizendo que é proibido criar esses jogos, coisas do gênero, né? É, pode ser que o presidente resolva estimular essa discussão e que leve isso a cabo. Mas me parece que há outros problemas aí para adiante. Aliás, o nosso, nós vamos falar sobre isso ainda hoje, a guerra Estados Unidos-China, é, sob a perspectiva da Huawei, mas é, há outros problemas na frente, aí na fila, para o presidente dos Estados Unidos resolver que criar dificuldades para os desenvolvedores. Mas é óbvio que qualquer tipo de mudança Uh, qualquer tipo de regra que inviabilize, que faça com que se perca mercado, vai ter um efeito prático, econômico, e a gente está falando de emprego, a gente está falando de uma série de questões uh, para esse, esse setor. Então é isso que precisa ser acompanhado com calma. Que tipo de mudanças ele quer, que tipo de estudos vão, vão nortear essa tomada de decisões mas, por enquanto, nada muda. A gente só precisa entender o que, que ele quer. Se vai aumentar a faixa etária. né os, já, os jogos, já tem vários jogos que são assim, pra, permitidos apenas para maiores uh, de 18 anos, se não estou enganado. Então, assim, tem um universo de, de, de mudanças possíveis, mas que ainda não foi é, a, né tá tudo ainda velado, não se tem definição nenhuma. Não sei se o André sabe sobre algo que já tá valendo, mas ele só choveu no molhado... É, atrás dessa discussão é, com dados e frases aleatórias uma, acusações bem veementes mas nada de concreto
2: Ah, exatamente e não, não tem nada concreto e culpar a internet por essas coisas é mais ou menos como se eu aqui no, no Rio de Janeiro estivesse culpando a minha janela aqui que vocês estão vendo aqui atrás pelo prédio feio que eu vejo quando chego ali na frente dela, não tem cabimento algum <risos> é, o, o que chama atenção nessa Nessa, nessa discussão é que realmente é inegável que para indivíduos com um comportamento um pouco mais agressivo os jogos digitais são uma boa oportunidade de aprender a usar esses dispositivos assim como os terroristas lá no 11 de setembro usaram o Fight Simulator para treinar a pilotagem do avião que depois eles usaram para cometer os atentados então tem uma discussão é, é, é sempre que novas pontes são construídas e novos caminhos são estabelecidos, a gente vai ver esses caminhos sendo usados para o bem e, não raro, para o mal. Esse é um caso de uso para o mal. A gente vai pesar benefícios e malefícios do uso da tecnologia, mas, como o Ares falou, e a gente semanalmente volta a esse tópico, no final das contas, essas são questões educacionais. Existe uma questão de saúde pública, de saúde mental, o mundo está ali, em certa maneira, enlouquecendo, a gente precisa tratar dessas coisas e a gente não está enlouquecendo porque tem jogos de videogame. Eles são uma, uma, um, um, uma variável, uma equação que é bem mais complexa do que isso.
1: Agora, André, você que é pai, etc., o Aros comentou, citou o atentado que ocorreu em Suzano, na Escola Raul Brasil. Na ocasião, os familiares dos autores é, disseram que não tinham acesso, não sabiam exatamente o que os filhos estavam fazendo na internet, o que ao que eles estavam tendo acesso você acredita que no final das contas é, o controle que deve ter que deve existir, seja dos pais para saber um pouco melhor o que os filhos estão jogando para conversar, olha filho esse jogo aqui você pode não conseguir dormir à noite, esse jogo aqui você pode é, ter um pouco de medo ter algum problema, não é bom pra sua idade o diálogo nessas horas é fundamental né?
2: é claro sem nenhuma dúvida no Youtube lá de casa só passa gol do Flamengo quando outro dia faz gol, eu o <risos> som para o molecada que está fora nem ouvi que o Flamengo tomou gol. Então, os pais têm que fazer, sim, o papel deles. E aí, é o ponto que eu me referi há pouco, é o papel de educar. E o pai só vai conseguir educar e direcionar esse caminho se ele souber exatamente aonde o filho está. A gente teve uma discussão, na época dos atentados de Suzano, sobre a Deep Web. Porque, aparentemente, foi um, o, o, o atentado foi combinado entre as partes foi combinado por ali, e, e a gente fez uma analogia que é mais ou menos como se seu filho resolvesse passear por uma boca de fumo, não quer dizer que ele vai fumar nada, mas certamente não é o lugar que você sonhou para ele dar aquele rolézinho da noite, então você precisa saber onde ele está, os filhos precisam ser acompanhados de perto, mais do que a vigília, do que a opressão, mas a forte recomendação costuma ser um eufemismo interessante, mas acompanhado de, de, dessa, desse... desse é, não, não conseguindo não ser redundante, na falta de uma palavra melhor, é, junto desse acompanhamento que os pais precisam fazer com os filhos, sim, e precisam saber é, o que eles consomem nesse ambiente digital, que é infinito, e por ser infinito, tem riscos infinitos também.
0: Agora, Matheus, só um complemento a essa fala do, do André, não, não sou o pai mas na conversa com especialistas a palavra que eu mais escuto é, em tempos recentes é o acompanhamento né antes a gente tinha noção da proibição isso vale também para empresas curiosamente né houve uma mudança no comportamento das empresas de alguns anos para cá é, há um tempo atrás as pessoas vão se lembrar era proibido acessar uh, Gmail era proibido acessar Facebook Twitter em algumas empresas ainda é de fato mas isso mudou. As empresas entenderam que impedir o uso não mudava o fato de que o cara ia encontrar uma maneira de burlar para acessar aqueles canais que a empresa não gostaria que fossem acessados. O que as, as corporações passaram a fazer? Acompanhar. O monitoramento é constante. O usuário pode acessar, mas a empresa sabe que páginas ele está acessando, quanto tempo ficou, qual foi a utilização que ele fez daquilo. Se a gente leva isso para o campo uh, da relação pais e filhos... O que a gente tem é o acompanhamento também. Não dá mais para negar que a criança vai querer ter o Instagram, que ela vai querer ter o Facebook, que ela vai querer estar no YouTube, ainda que seja só para ver os gols do Flamengo. É, mas é importante saber que estar ali é preciso uh, para que um, essa criança uh, saiba dos riscos e ela precisa ser orientada a respeito desses riscos e dos limites, até onde ela pode ir. E só é possível oferecer essa perspectiva se você acompanha. Né? É, é, colocar uma cortina como se aquilo não existisse hoje já não dá. É impossível, porque os estímulos estão em todos os lugares. Você vai chegar numa escola hoje, sei lá, primeiro ano do fundamental, quase todo mundo vai ter o celular, ou aqueles que não tem, então tem o iPad, tem isso, tem aquilo. Então é complicado para os pais, é, sob certa perspectiva, bloquearem tudo. Inclusive os jogos, que são... Por si só, hoje, redes sociais. Grandes redes que conectam. Então, eu aqui da minha casa jogo com o fulano que está lá a tantos quilômetros de distância. É uma rede social. Por ali conversas acontecem. A questão é, que conversas são essas? O que está sendo conversado? O que está que sendo trocado como informação? Esse acompanhamento os pais precisam ter. E quase todos os especialistas com os quais eu converso dizem que senhas de celular para os menores têm que ser compartilhadas com os pais. As senhas das redes sociais também... E computador, se possível... É que hoje é difícil ter o desktop, mas ah, aqueles que têm ainda o computador de mesa, né, o desktop em casa, esse precisa estar na sala ou em algum lugar em que seja possível que todo mundo veja o que está sendo feito ali. Nada do canto escuro, né, do quarto, portas fechadas para a utilização desses dispositivos. Esse tipo de educação, por exemplo, é algo que deveria preocupar muito mais as autoridades do que proibir os jogos. É orientar para as pessoas sobre uma utilização saudável o nick.br tem cartilhas sobre isso para os pais é, que estão é, é, tentando descobrir esse universo. Tem guias, cartilhas muito legais sobre como tratar sobre esses assuntos com as crianças.
1: Bom, vamos girar o assunto, amigos. Vamos falar agora sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que passa pelo setor comercial, pela área cambial, e está a todo vapor também no que diz respeito à tecnologia. A Huawei, gigante de tecnologia chinesa, que virou alvo do governo norte-americano, sendo até banida de vender produtos nos Estados Unidos, resolveu fazer o próprio sistema operacional. Existe toda a discussão sobre o desenvolvimento desse produto, mesmo antes da Google ser proibida de fornecer as atualizações do Android para aparelhos da empresa. O sistema HomeMan, porém, seria voltado para diversos tipos de aparelhos, com o um foco na internet das coisas, que já faz parte do dia a dia, mas mostra aí uma visão mais para o mais futuro é, da empresa. É, André, é, quando se fala em um sistema operacional, logo se pensa no iOS da Apple, no Android da Google. Para quem nos acompanha entender melhor, no que consiste um sistema operacional e qual que é o alcance dele, a importância para a vida das pessoas hoje em dia que estão é, totalmente imersas aos efeitos da tecnologia.
2: Bom, o computador só entende zeros e uns. Então, para ele é ou passa energia, que é um ou não passa energia que é zero. O sistema operacional é uma camada que fica acima desse controle de passagem ou não de energia elétrica que, de, do, pelo processador, e através dessa camada você exibe e disponibiliza serviços que são utilizados pelos programadores para criarem soluções, aplicativos, softwares que são usados naquele ambiente. A gente viveu um momento no, na história recente do computador pessoal, onde praticamente os sistemas operacionais é, se resumiam a, a Windows e Unix, né? com o Windows sendo a maioria esmagadora das instalações, depois desse mundo móvel, a gente viu a ascensão do iOS, mas mais do que do iOS, a gente viu a ascensão do Android. E se a gente contabilizar o número de dispositivos, o Android é o sistema operacional mais utilizado do mundo. Ao fazer essa proibição, o, o Trump deixa essa guerra ainda mais acirrada, mas cria a possibilidade de, do desenvolvimento de um sistema operacional que pode ganhar espaço. É, criar um sistema operacional é sempre algo muito complexo e o Android servia bem ao mundo inteiro por ele ser um sistema de código aberto e atender até certo ponto os, os propósitos de todo mundo. Quando a decisão foi tomada e agora a, a, eles não conseguem mais é, usar o, o Android em seus aparelhos, a necessidade da criação de um sistema operacional se tornou premente e é ainda mais... É, o risco é ainda maior nesse, nesse caso, porque estamos à beira da ascensão do 5G e, quando isso acontecer, a gente vai ver o número de dispositivos conectados multiplicar assim, exponencialmente e esses dispositivos vão precisar de sistemas operacionais para controlá-los. Controlá então, a possibilidade da gente encontrar um novo sistema sendo. A, 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 tendo a hegemonia, e, esses, e essa hegemonia não ser mais americana, agora se tornou bem mais real do que já
1: era. E considerando o imenso público da Ásia e também a estagnação das vendas da Apple, mesmo sem mercado nos Estados Unidos, a Huawei resolveu mostrar agora a força em meio ao embate com o governo norte-americano, né Aros?
0: E tem números que mostram como este raciocínio é... É corretíssimo, Matheus. E eu anotei alguns deles, hein? São fresquinhos. Só no segundo trimestre deste ano, a Huawei vendeu na China, reparem, apenas para o mercado chinês, 36,6 milhões de unidades de aparelhos. Ok? 36,6 milhões na China. A Apple, no mesmo período, vendeu no mundo todo, no mundo Todo 33,8 milhões de unidades. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que quando a China foi forçada a olhar para o mercado, quando a China não, né? A, a Huawei e as outras empresas é, chinesas foram forçadas a olhar para o mercado interno, elas tiveram boa resposta, elas tinham um público para consumir os seus produtos. E por que, que elas fizeram isso? Foram, foi uma estratégia muito simples adotada nesse período. Eles foram buscar as províncias que ainda não tinham sido abraçadas pelos seus produtos, apostaram em uma derrubada do preço dos aparelhos e conseguiram fazer com que as vendas crescessem. E vale lembrar, nem colocaram ainda o sistema operacional né, novo para rodar, com tudo que poderiam. Então, o que significa isso? Significa que exatamente essa, esse desenho que o André faz sobre um potencial de ameaça de um novo sistema operacional para abocanhar o mercado do Android e também do iOS, está aí, está dentro do próprio mercado chinês. E que é um mercado muito peculiar, porque esse movimento da Huawei de olhar para o mercado chinês, vender para eles e conseguir resultado, não é o mesmo que acontece com a Apple quando ela tenta olhar para o seu próprio mercado. Né? porque ele já está mais saturado, ele já quer outro tipo de coisa, ela não vai conseguir colocar o seu produto com o ticket médio dele, que é mais alto, fazer frente a outros produtos que são mais baratos para conseguir fazer crescer no mercado ocidental. Então, os números foram divulgados pela IDC, se não me engano, hoje ou ontem, uh, esses números eles são é, muito reveladores de como essa estratégia beneficiou a Huawei é, porque os caras agora estão, como dizem, né, com sangue nos olhos. Eles vão para cima. E quando eles conseguirem chegar em outros mercados com seus aparelhos, na relação custo-benefício, por exemplo, aqui no Brasil, vamos excluir o fator marca, né, o fator marca ainda importa muito para o consumidor brasileiro, o custo-benefício é positivo, são aparelhos bons os aparelhos chineses. Então, é, a Apple tem motivos para colocar o pé atrás e tem que agradecer muito ao governo dos Estados Unidos, porque foram eles que conseguiram fazer com que a Huawei percebesse que havia um caminho alternativo para ser percorrido. É um Só um movimento... adicionar um ponto,
2: Aros, na é, verdade é que eu quero adicionar dois. Um é parabenizar vocês pela pronúncia e pelo, pelo chinês que vocês têm. É, o segundo é o seguinte, o Ren o Zhengfei, vocês desculpem a minha pronúncia aqui, ainda precisa encontrar essa escola de manhã. Ah, eu achei ótimo porque eu também
0: não sei como pronunciar, então eu vou adotar a sua como padrão.
2: O Zengfei, é, ele ele ganhou uma ajudinha do governo chinês, porque nesse processo, quando o Trump é, anunciou, a, a, anunciou o embargo e mudou ali o, a relação comercial entre Estados Unidos e China no final da semana passada, é, a, o, o contra-ataque do governo chinês foi, foi desvalorizar o Yuan, e, e ao desvalorizar o yuan iniciar ali uma guerra cambial, ele fez com que automaticamente todos os produtos chineses ficassem mais baratos nos Estados Unidos. Na verdade, ficassem mais baratos no mundo, porque uhum. o mundo usa o dólar como o seu indexador oficial. Então, se já não bastasse o sistema operacional, se já não bastasse o aumento do 5G... A empresa que saltou de 2014 de 40 bilhões de dólares de faturamento para 100 bilhões em 2018, ou seja, uma empresa que cresce o caixa, uma empresa que se reforça, que tem agora a, a, a sua porta a oportunidade de colocar o seu sistema operacional próprio numa base instalada que já é gigante, ainda viu seus produtos ficarem automaticamente mais baratos graças a uma medida enfim, contestável do governo
1: americano. É aquela coisa, né,
2: e aí, gente? É um e só movimento... para sei que o tempo
0: já está estourado, Matheus, mas é, é rapidamente um, um, uma observação. Para os brasileiros, não, a gente fala muito da Huawei, mas não é só a Huawei. A Xiaomi também vem trilhando aí um caminho para conseguir é, manter a sua expansão global. É, não apresenta números como os da Huawei, porque ela não está na mesma posição da Huawei como competitividade, mas ela tem resultados muito, muito, muito positivos. Uh, e o que, que para o brasileiro sobra de tudo isso? Uh, sobra a expectativa de um novo sistema operacional que vai demorar um tempinho até se tornar compatível com tudo que é a aplicação, mas a gente vai entender que não vai demorar muito porque se são é, 36 milhões de aparelhos vendidos em dois, em três meses, isso significa que existe um espaço grande consumidor. Se existe um mercado consumidor grande, todo mundo vai querer ter aplicativo rodando nesse sistema operacional. S situação diferente do Windows Phone. Eu sou uma viúva de Windows Phone e, e sei como era difícil uh, conseguir instalar aplicativos lá. Com esse uh, sistema operacional da Huawei, não deverá ser. Então, para os brasileiros, talvez para o próximo ano, novos produtos que cheguem, burlando todo esse embargo, toda essa questão, uh, vão chegar com esse sistema operacional provavelmente com compatibilidade com vários aplicativos que a gente usa no Android e no iOS e com bom preço e bom, boas configurações. Então é um pacote é, que para um mercado como o mercado brasileiro que gosta de preços mais baixos e gosta também de produtos bons... Uh, o brasileiro também quer quase nada, né? Quer coisa boa custando pouco. Mas como o nosso brasileiro, o nosso mercado brasileiro aqui é, tem essa tendência, pode ser que a gente tenha um crescimento bastante expressivo das vendas de Huawei por aqui porque eles também vão adotar uma estratégia de venda diferente daquela que foi adotada lá atrás quando eles pela primeira vez quiseram entrar aqui junto com a... Desculpa, quando a Xiaomi tentou entrar aqui com uma com lojas, só loja online enfim, eles vão mudar essa estratégia então a perspectiva para eles aqui no mercado brasileiro e em outros mercados emergentes é bastante positiva Apple, Samsung uh, e o seu Google e todos os seus parceiros que abram o um olho
1: é um movimento muito parecido com o que ocorreu com avanços tecnológicos durante a guerra espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né? Quem ganha é a população. Bom, amigos, infelizmente o nosso tempo acabou, estamos chegando ao fim. André Miceli, grande abraço para você.
2: Um abraço, meu amigo, sempre bom falar com você. Daqui a duas semanas estou aí, Eu te dou um abraço pessoalmente. E, ah, os melhores, meu irmão, sempre bom falar com você também. Bela sacada é a dos aplicativos, muito bem colocado.
1: Para você também, Aros, grande abraço. Valeu, gente. Um abração
0: para vocês. Até a próxima, Matheus. Bom, Obrigado.
1: agradeço. você tá
0: mais do que convidado para ficar com a gente sempre aqui, tá?
1: Opa, agradeço muito o convite para participar desse papo delicioso. É, bom, o Sociedade Digital fica por aqui. Você pode assistir novamente o programa acessando o canal do YouTube, Jovem Pan News. Semana que vem tem muito mais. Um grande abraço e até mais.
0: Você ouviu
2: Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.